0: Bienvenidos, arrancamos. Hola, ¿qué tal amigos? Sean bienvenidos a un episodio más de este su podcast llamado En charla con la Liga MX, este que lo saluda del lado del micrófono, Cristian Pérez. Les agradezco muchísimo que nos acompañen el día de hoy en este episodio titulado lo mejor de la jornada número 7 del torneo Apertura 2022. Torneo como ya saben ustedes, pues expresa amigos, pues nos viene el mundial. Eh, saludo con toda la banda que nos escucha en los Estados Unidos de América, en Sudamérica y obviamente en toda nuestra República Mexicana que están muy al pendientes ...de sus equipos favoritos... ...ya sea en nuestras redes sociales... ...como en Instagram... ...que en, estamos como en charla con la Liga MX... ...Facebook, Twitter, TikTok... ...y todas las redes sociales... ...que llevan este nombre ...amigos, agradecerles el crecimiento del episodio... ...no habíamos tenido... ...desde la jornada un episodio... Eh, ...lamentablemente por ahí unos temillas de salud... ...nos tenían alejados... ...pero pues bueno... ...afortunadamente ya estamos de nuevo por este lado del micrófono... ...dándole... ...hay tema de dónde jornada ya 7 del Balompié Nacional Banda y pues de aquí en adelante lo prometo. Mientras no tenga nada que ver con cuestiones de salud, estaremos al pie del cañón generando contenido para todos ustedes. El día de hoy saludo con muchísimo gusto a uno de nuestros invitados, ya lo conocen ustedes, es parte de Encharla con la Liga MX, saludo con mucho gusto a mi amigo el señor Ángel Ortiz. ¿Cómo está, señor Ángel? Bienvenido a su casa.
1: ¿Qué tal Cristian? No, pues gracias a ti por la invitación. ...ya la gente me preguntaba... ...que, que cuando subíamos contenido... ...pero lo bueno que ya se encuentra usted bien...
0: ...ya nos encontramos bien... ...ya sabes que todavía estas, estos temas del COVID... ...nos tienen un poquito apanicados... ...inclusive a veces... ...un poquito resguardados por este por este tema... ...pero pues ya estamos hoy aquí... ...y qué mejor regreso que tenerlo usted... ...al micrófono señor Ángel... ...para que pues... ...nos diga qué le pareció la jornada 7... ...del fútbol mexicano... ¿Le parece si empezamos con el partido del que no ha ganado en el torneo y que es uno de los peores equipos del torneo del fútbol mexicano? Me refiero a las Chivas Rayadas del Guadalajara que pues visitaban al Mazatlán, señor Ángel, y todo parecía indicar que, aparte del partido que tuvieron a mitad de semana con, con el equipo de la MLS, del Chicharito, pues sabíamos que le iba a costar trabajo el viaje, tampoco hay horas de descanso a los jugadores y si a esto le sumamos el factor que no encuentran el arco, que no generan jugadas de peligro, que no se vio tan mal en este partido, también hay que mencionarlo, pero pues obviamente no encuentran el gol. Eh, habrá que darle oportunidad a Ormeño, que se acople a sus nuevos compañeros, y la verdad es un tema muy difícil para las Chivas. Por otra parte, Mazatlán, pues Mazatlán consiguió su primer triunfo de la temporada, señor Ángel, y pues nada más y nada menos que le ganó a las Chivas Rayadas del Guadalajara ¿Cómo vio usted este partido y qué opinión le merece que perdió con el segundo nada más y nada menos que con el segundo peor equipo de la Liga MX el conjunto de las Chivas ¿Qué le pareció este partido señor?
1: Bien, sí pronosticaba yo un triunfo del, del local sobre todo también porque irse a meter a ese clima es, es muy pesado y bueno, la situación de Chivas pues sí es todo un tema, digo yo siento que sus aficionados se sienten muy disgustados con el equipo porque pues no hay ni cómo ayudarles, ¿no? Por ejemplo, este eh, chico Alexis Vega, desde que le firmaron el contrato millonario, pues parece que solamente pensó en el dinero porque en lo futbolístico no se le ve nada y de ahí pues súmale otros jugadores también que no, no juegan con, con corazón, ¿no? Yo creo que es lo que tiene que ver. Yo aquí he visto que no es culpa ya del técnico el técnico se me hace un buen buen entrenador y bueno pues ya también la directiva que más puede hacer cuando te fallan un penal este, no le meten ganas al juego, es por ello estos resultados y pues lamentable no. ahora yo también eh, no sé si ya estoy viendo a las chivas o a la selección de Perú porque <risa> ya llegaron ya, no, ya perdieron ese, esa mística de de los mexicanos por ahí se habla mucho de que el papel es mexicano y que esto y que el otro. Pues para mí ya Chivas rompió ese, ese tema. Y dijeras, es un jugador que la va a romper y que destaca mucho. Eh, pasa desapercibido, no sé si en el encuentro jugó pocos minutos o no jugó, no recuerdo. Pero esta cuestión de Chivas sí ya es lamentable y, y no tiene nada que ver para mí el técnico. Y ya por parte de Mazatlán, pues sí, obviamente es un equipo que va mal. Pero que de entrada, de por lapso, se le ve un, un fútbol bueno. Y bueno, rescató lo que son los tres puntos ahí en su casa.
0: Sí, que es súper importante ganar de local porque muchas ocasiones hemos criticado al Mazatlán, señor Ángel, con la cuestión de, de decir ¿no? Que, que le cuesta más trabajo que inclusive la visita cuando recibe equipos. Se ve más pesado y pues bueno, es importante siempre sumarle a tres en tu casa, hacerte fuerte en tu casa porque pues obviamente esto te va a repercutir de forma positiva, en cuestión de las chivas, eh, yo a diferencia de usted, yo coincido que pues no han roto ningún estatuto de cuestiones internas, para mí Ormeño es un jugador mexicano nació en México decidió jugar con Perú, sí porque aquí en México no se le no se le pronosticaba que fuese un candidato a selección nacional y su decisión fue obviamente por la doble nacionalidad, por sus familiares o por su familia, pues fue enrolarse en la selección peruana. Nacimiento, por nacimiento es mexicano y puede jugar en las chivas rayadas del Guadalajara. Ahora, en lo que sí coincido, no sé qué tanto le pueda servir al conjunto de las chivas un jugador de este tipo en donde, pues definitivamente, señor Ángel, eh, en los últimos torneos con el conjunto de León no fue lo que se esperaba fuese como venía en Puebla, ¿no? Entonces, ahí yo no sé qué tan probable sea que le dé resultado al conjunto de las chivas, pero lo más preocupante de todo esto, señor Ángel, es que las chivas rayas del Guadalajara no saquen jugadores, muchos podrán decir, no, es que a Chivas todo mundo le vende caro, es que a Chivas esto, no es posible que Chivas no genere jugadores, y no genera por la misma mafia del fútbol, por la misma mafia de los promotores, que les piden a los chicos que van a debutar muchísimo dinero, y que si no, pues si no eres de familia acomodada, pues le damos a uno, aunque tenga menos talento que tú la oportunidad, para que pueda estar en el primer equipo, por eso hoy en día Chivas de Guadalajara no genera futbolistas, señor Ángel, tiene que estar requiriendo o acudiendo a este tipo de jugadores, se acordará que antes de, de que iniciara el torneo se hablaba de que Henry Martí fuera a la, América, a la Chivas, eh, no se dio el arreglo, al no darse el arreglo, pues obviamente ahorita Henry está despertando de ese letardo que también es un jugador eh, que no es constante, eh, hubiese podido llegar a las Chivas, pero ¿qué necesidad tiene Guadalajara si puede dar buenos jugadores? O sea, es, es de puro mexicano, como usted comenta, dentro del seno eh, chivista, se le exige que haya jugadores de calidad. ¿Usted cree que en un país de no sé cuántos millones que somos, no pueda Chivas encontrar por lo menos tres o cuatro delanteros de buena calidad?
1: Sí, de hecho, mira, ahí también este, voy a diferir con lo último que comentas, porque yo considero que sí los tiene, solamente que no los ha sabido aprovechar. Por ejemplo, yo recuerdo dos este, jugadores, me parece que es Rolando Cisneros uh -huh. y por allá otro chico delantero que me parece que está en Estados Unidos que fíjate que yo como delantero los veía de buena calidad, solamente que no, no les daban la confianza. O sea, lo que a veces también el club quiere es reflectores por ejemplo esta situación de ormeño eh, uh -huh. qué calidad futbolística estos chicos se me hace que se retiraron y se fueron este bueno se fueron a jugar a lo que es Estados Unidos y fíjate que tiene tiene calidad yo los jugadores de chivas hace eso que técnicamente y físicamente los veo bien sí. pero la cuestión mental y esa situación de que firman contratos millonarios eh, pierden el piso y es donde y en el campo no rinden y, y obviamente no saca tantos jugadores como debería de ser por supuestamente jugar con puros mexicanos uh -huh. pero nada más es cuestión de también darles la oportunidad entonces eh, jornadas atrás tenían un chico de no recuerdo el nombre el tepa solís por ahí uh -huh. este que les dan la oportunidad pero también no les fomentan el que deben de ir paso a paso, por ejemplo yo recuerdo a este chico que te digo, metió un gol en Santos y también, digo, festeja como si hubiera sido ya el gol del campeonato ¿no? es ahí donde se debe de hablar con los jugadores decir, vas a jugar pero tienes que tener los pies sobre la tierra para ir poco a poco ¿no? yo creo que con esa, con esa explicación que se les dé eh, van a ir este, dando frutos hacia el equipo
0: Sí, efectivamente, yo creo que es continuidad y al menos culpable, como usted comentaba pues el señor Cadena, ¿no? Yo creo que sí. sí, es un revulsivo el que te metan de interino, vas a dar dos o tres resultados de la mano con éxito y posterior a ello viene la declive precisamente porque hay que mantener el, el plantel, el equipo aquí también es parte de los jugadores muchos jugadores, fíjate que, que, que escuchaba yo una, una entrevista de, de, de Franco Escamilla no es promoción, nada pagado eh, donde entrevistaba a André Pierre Guiñac y a Héctor Moreno y les preguntaba eso, ¿no? Se dice que los, que los futbolistas le tienen la cama a los jugadores y de André. No, no no, no pasa eso, Este eh, sería mala leche para tus compañeros, una preparación de un partido, pero hoy en día sabemos que en el fútbol mexicano, y más el mexicano, posiblemente yo podría creerlo de André, no sé cómo venga la mentalidad europea y de los jugadores del viejo continente, pero sí definitivamente en el fútbol mexicano hemos visto, y no solamente mexicano, eh, de, de, del continente americano en sí, en muchas ocasiones tienen la cama los técnicos, cuando no les cae bien, cuando no quieren entrar en su idea de juego, cuando no les parece dónde los colocan, yo creo que es un tema más de futbolistas y de mentalidad, como usted menciona, lo que pasa por este Guadalajara, lo que es imperdonable es que no sean cosas y cambios inmediatos, yo la sí. verdad he visto que, que Ricardo Peláez no dice nada, dice que hace algunos meses en una entrevista a Azteca Deportes mencionó que, que supuestamente le había presentado la renuncia, yo estoy consciente, señor Ángel, no sé usted cuando presentas una renuncia es irrevocable ¿no? no vas a preguntarme ¿permitirías eh, renunciar por esto y por el otro? yo creo que es tajante cuando ya no te sientes a gusto el primer reflejo de querer renunciar es porque sabes que no estás haciendo de manera correcta las cosas o tienes alguna otra oportunidad en puerta y si fuese el caso de Ricardo pues debió de haber sido eh, tajante decir a Mauri yo me voy, me retiro, este es tu equipo te lo dejo y se acabó, lo mismo que pasó con el señor de Anda, lo hubiera hecho esta persona de Ricardo Peláez, pero creo que le sigue haciendo daño al conjunto de las chivas Rayas del Guadalajara, qué lástima por ese gran equipo, por esa gran afición, pero pues bueno, vamos a ver qué tal sí. le va contra el bicampeón del fútbol mexicano, señor Ángel, y paso precisamente con su equipo, los zorros del Atlas que les había dado bicampeonitis al parecer, ya volvieron a un partido de alta seguridad, hubo público, de alta seguridad por lo ya sucedido que usted estuvo hace seis meses por allá o menos en este partido fatal que, que, que no se pudo disfrutar, se repetía el escenario, pero ahora era prácticamente en la casa de, de, la, de los Torros del Atlas, mucha seguridad para el conjunto de Querétaro, llegó en un camión sin rótulo, eh, mucha seguridad y mucho, yo creo que fue lo más relevante que se dio hablar a la previa del partido, y se esperaba que fuera un partido donde el conjunto del Atlas partía como favorito, a pesar de que no ha mostrado lo que es Atlas, a pesar de que no había ganado algunos partidos, pues se levantó con el triunfo de una manera contundente sobre el conjunto del Querétaro, un partido que la verdad fue de mucho morbo, sobre todo por lo que había pasado, señor Ángel, no tanto por lo que pudiera ser el conjunto del Atlas, lo gana tres goles por uno, en mi opinión muy bien, Querétaro pues nada más mal y de malas creo que es un equipo que va a estar en graves problemas en la parte de abajo de la tabla y pues con esto de que se anda buscando quién lo compre pues creo que sí va a tener que batallar y el Atlas pues regresa a la senda del triunfo lo que le da señor Ángel un pasito más de confianza un pasito más a Diego Coca de poder trabajar una semana tranquilo y, y es normal hasta cierto punto que le haya dado la bicampeonitis porque este equipo no tuvo campeonitis del primer torneo que terminó campeón tuvo un ritmo importante de juego, siguió ahí y pues vamos a ver ahora qué tal reacciona el conjunto del Atlas eh, en busca del tricampeonato ¿Cómo vio este partido y quién esperaba que se lo llevara? ¿no?
1: Sí, yo sí esperaba que se, el Atlas sacara la victoria y su, como tú bien mencionas, este... Previo al partido, pues se hablaba mucho de que era este de alto riesgo, ¿no? Sí. Pero pues tú sabes, yo bien que este, tengo amigos en Guadalajara, que sigo mucho las redes de allá, y uh -huh. este, y sí se mencionaba eso, ¿no? De que era un partido de alto riesgo, pero entre los mismos aficionados, este eh, se incitaba a la no violencia, ¿no? Uh -huh. Por ahí, voy a ser bien honesto, este, había dos, tres mensajes en donde incitaban a Hacer algo a este, si, si acudía a Barra o algo así de Querétaro, ¿no? Lo uh -huh. que inmediatamente, pues muchos atlistas decían, eh, vamos a poner el ejemplo y vamos a portarnos bien, lo cual me dio mucho gusto porque, pues, fue un saldo blanco, ¿no? No pasó nada. Este, ahora sí que obviamente no hubo el descaro de gente de Querétaro de acudir, porque por lo sucedido en marzo, honestamente, este, pues no tenía nada que acudir. Como tal sí. la barra, ¿no? Yo creo que si eran aficionados normales, este, pues igual era lo que decían, no hacer este, actos de violencia, pero bueno, finalmente se llevó un partido con, con toda calma. Lo que no comparto ahí, quiero resaltar, es que trataran también de que los aficionados del Atlas hubieran este, provocado lo que sucedió en marzo, cosa que es totalmente falso. digo Yo lo puedo firmar y decir porque pues, justamente lo viví, ...de que no tenía nada por qué preocuparse de... ...bueno, si el protocolo como tal... ...de llevar al equipo escoltado y todo... ...era parte de... ...pero no confundir porque... ...aficionados del Atlas no... ...no incitaron en la violencia allá en Querétaro... Sí. ...entonces ahí nada más aclarar ese punto... ...y bueno, ya en lo futbolístico... ...sí este, me pareció bien... ...empezó de menos a más el Atlas... ...Querétaro sí con mucho... Este, ...ímpetu iba hacia adelante... ...cosa que empezó ganando el partido... Pero yo tenía la certeza absoluta a cómo estaba viendo el equipo y, y comprometido a los jugadores de que iban a sacar el resultado. Y yo esperaba lo que sea el 2-1. Ya por ahí al final Quiñones metió el tercero. Y bueno, lo bueno que sacó los tres puntos de, como tú dices, pues no han tenido como tal un descanso. Hubo lesionados, pero la gente que entró este, de relevo por esos este, lesionados, considero que sí si le metieron ganas sí, y sacaron el resultado. Y ya nada más quiero también este, mencionar que estaban incitando a que como tal dentro de la cancha no hubiera este, rencillas entre los jugadores, ¿no? Uh -huh. También quiero mencionar algo, quizá los que tuvieron los que vieron el partido o siguiendo las redes se pudieron dar cuenta de que jugadores del Querétaro de repente como que sí, este, yo noté, ¿no? Como que se enfrascaban ahí con, con quiñones. Y de, también, de repente, Quiñones pues perdía la cabeza y, y, y estaba con el aventón, ¿no? Pero lo que sí recalco es de que, por ejemplo, ahí se ven claramente las imágenes de que en, en un conato de bronca ahí muy leve, este Camilo Vargas sí si va y, y calma a Quiñones justamente para no fomentar la violencia desde la cancha, ¿no? Sí, también ya sí. en el segundo tiempo se ve que avientan a Quiñones, se levanta, y de inmediato Emanuel Aguilera va y le dice cálmate, cálmate, porque queriendo que no pues sí se genera desde ahí la, la violencia, ¿no? Ahora algo que posiblemente no se han dado cuenta o no se ha visto en redes que cuando mete el gol Querétaro el portero suplente va y se burla de la afición entonces también yo digo ahí, si te están diciendo que no fomentes la violencia pues son actos que no debes de hacer y más si estás de visita sí,
0: sea, y si sobre hay... todo con el antecedente,
1: ¿no? Sí, el antecedente y, y ahí las imágenes. En, en televisión no se ve, ¿no? Pero gente que grabó en el estadio dicen, mira cómo el, el, el portero suplente se burló cuando metieron el gol. Entonces, pues también no se vale, ¿no? Yo siento que es un equipo que, que, como bien decíamos la otra vez, pues no le deja nada al fútbol. Este, Lo que sucedió en marzo pues fue para que pues inmediatamente era un equipo que desafiliaran y todavía súmale que los jugadores que son profesionales hacen ese tipo de burlas pues sí, tampoco, tampoco se vale no nada más recalcar eso y bueno, ya en lo futbolístico, futbolístico tengo que del Atlas, pues, pues bien sacó los tres puntos y es todo el comentario de este, de este encuentro
0: Perfecto, señor Ángel, no pues lo entiendo y comparto ese punto de vista, uno como profesional un jugador como profesional si se le puede llamar así, estoy haciendo a la banda que no nos, no nos ve eh, las comillas, porque no puedes decirte profesional cuando haces este tipo de, de estupideces el provocar a la gente, burlarte de la gente eh, dentro de un recinto dentro de un estadio, que no es el tuyo con el antecedente que hubo, ojo para la directiva, ojo para la Federación Mexicana también y la Liga MX que tomen poco rojo de este de estos tipos, de estos jugadores que a veces son los que comienzan a enfrascar la violencia y que sí derivan las tribunas, porque vamos a ser bien honestos, uno ya con dos, tres cervezas encima, se siente Superman sí. va buscas a la, a la, a la a inclusive ni siquiera que sean hinchada, ni que sean barra, ni que sea nada por llevar una playera del equipo contrario y empieza la, la bronca muy mal por el conjunto de Querétaro y muy bien futbolísticamente en el conjunto de Atlas, yo lo de Querétaro lo vengo viendo, da primeros 45, 30, media hora de partido muy bueno, lo demás si le cae un gol en contra empieza a bajar el ritmo, creo que Querétaro no tiene más nada que hacer en el torneo, yo creo que definitivamente le va a costar y que si hubiese descenso sería uno de los principales actores para poder descender de categoría el equipo de Querétaro. Dejamos al bicampeón, que ya ganó, y que es algo bueno para el fútbol mexicano, y para Diego Coca, que sus pupilos hayan ganado, y obviamente para usted, señor Ángel. Vámonos a otro partido. No sé qué está pasando con Monterrey, yo a veces lo desconozco. A principios del torneo, señor Ángel, debo confesar que dije que no veía a Monterrey porque los equipos del norte, dentro de los primeros cuatro, porque los equipos del norte eh, así son, ¿no? Empiezan muy bien, eh, van bien, 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 o le echan la hueva y después, ¡fum! desaparecen. Hoy el conjunto de Monterrey se ve un poco más, no, no un poco más, mucho, mucho más mejor ya generan un juego que, que se esperaba así se generara desde un principio desde que estaba el Vasco Aguirre no se podía hacer eh, no lo podían hacer los jugadores inclusive varios pasaban por mal momento hoy con la incorporación también de Berterame creo que es una incorporación bastante buena para el conjunto de Rayados y obviamente Monterrey tiene jugadores de calidad y equipo de calidad no, yo sigo en mi idea que creo yo que los temas de de Bucetich, por ahí como plantea a veces los partidos, pues ya están muy, muy pasados de moda, lo vimos hace ocho días contra Pumas, eh, bueno, la vez que jugó contra Pumas, eh, vinieron a encerrarse como hacía mucho Monterrey, no se veía en una visita a la Ciudad de México a mí no me gusta ese tema de Busetich pero creo que ha hecho buenos partidos, al menos en casa y goleó nada más y nada menos que al conjunto de León, cinco goles por uno, señor Ángel, no fue un resultado de suerte, no fue un resultado de... De, de, de casualidad, es un resultado de un buen equipo de fútbol que se paró en la cancha e hizo muy bien el partido, y un conjunto de León que no ha andado tan mal, que ha dado buenos espectáculos, pero no es el León que se estaría esperando dentro de este escartado ¿Cómo vio usted este partido? Yo debo reconocer que visualizaba un empate, señor Ángel, y me salió mal, ganó Monterrey cinco goles por uno
1: Sí, la verdad es que yo tampoco esperaba un... Este resultado tan abultado por parte de Monterrey pero sí, como tú bien mencionas, también tiene este, las características para poder este, estar en los lugares que está, ya Cusetich ha entendido que esto es de ser un poco más agresivo, ir más al frente, y bueno con la nómina que tiene, pues sí justamente está en ese, en ese puesto se ve la diferencia, por ejemplo, ahorita que mencionas, de este, esa incorporación de Berterame a lo que vendría siendo el tronco Janssen <risa> digo el Toro Jansen. <risa> Porque aquel canijo no sé este, me parece que se regresó a Holanda, ¿no? Sí, se regresó anda ya llegó no Holanda. Pues nomás aquí no no daba una y yo siempre decía, ya ese jugador es para que no estuviera en Monterrey. Y fíjate la, lo que ha sido el cambio con este jugador. Ese sí les ha dado resultados y sobre todo también pues todo lo que es su medio campo, la defensa, este tiene con que ir al frente. Y ya por parte de León, pues sí no metió ni las manos. No esperaba que se dejara clavar cinco. Quizá por ahí un 2-1 3-1 hubiera sido todavía más eh, considerable. Pero bueno, ya sabemos que ese torneo es así de, de altas y bajas. Y ya para Monterrey si realmente es un candidato al título se debe de ver desde el primer partido que, que enfrente ya de Liguilla. Porque ves que luego también los equipos de abajo sacan a los, a los grandes. Entonces es cuestión de, de esperar un poco para para ver el buen funcionamiento, si es real o no.
0: Si es real o no, sí, si sí, No la podemos creer o no. De entrada, ahorita en el torneo regular, hay que reconocerle, ha gustado el conjunto de rayados de Monterrey, ha conseguido una buena cantidad de goles, y creo que genera confianza en ellos. Vamos a ver, ahorita los primeros pronósticos de las siete jornadas, la lógica gana, gana ¿no? Porque esperarías que por la nómina, la plantilla, los jugadores, el nivel personal y profesional de cada uno de ellos, pues está ganando a pasos agigantados el posicionamiento dentro de la tabla general. Hay que esperarnos porque la liguilla se juega otro torneo y muchas Ahí Monterrey no sabe contar estas, 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 estas finales, instancias finales, perdón, eh, y muchas veces queda fuera con equipos que de verdad dices Z.
1: Pero,
0: pero muy bien por el punto de rayados de Monterrey, señor Ángel. Ganó 5 por 1 al conjunto de el León. Vámonos a otro partido, otra goliza, señor Ángel, ese mismo día se llevó a cabo el partido de Santos de la Laguna en contra de Cruz Azul Cruz Azul se ve que recibió la salida de su figura que empezaba a ser que era Santi Jiménez el cual ya se enroló a, a, su nueva, a su nueva aventura con el Feyenoord ojalá le vaya muy bien, le deseamos todo el éxito del mundo a Santi y, pues, bueno, en este caso, el conjunto de Cruz Azul se ve que lo extrañó. Yo no sé qué le pasa a Cruz Azul, hay partidos que da eh, un buen juego, hay partidos en los que no da tan buen juego, eh, hay partidos que son pésimos. Este partido, la verdad es que... Eh... Muchos errores, muchos errores yo vi por parte de Cruz Azul y muchos aciertos, también hay que reconocerle al portero de Santos que no es de ahorita lo que viene haciendo, eh, que ha salvado la meta del conjunto de los guerreros y pues obviamente el marcador se concretó en cuatro goles por cero. Una golista para la máquina, tristemente eh, yo esperaba que ese partido lo ganara Cruz Azul, yo había puesto en la quiniela señor Ángel que ganaba Cruz Azul y lamentablemente no fue así. Ganó el conjunto de Santos, cuatro goles por cero. ¿Cómo vio usted este partido y en verdad lo creía cuando lo vio, el
1: 4-0? Sí, no, la verdad que no creía que fuera un resultado así tan, tan abultado también, porque, pues como dices, no, Cruz Azul venía siendo entre partidos buenos, regulares, pero que uh -huh. le clavaran cuatro, tampoco, ¿no? Tuve la oportunidad de ver el partido y sí muchos errores muy puntuales de, de Cruz Azul, que el Santos, pues sí supo aprovechar y que del Santos va de, de menos a más. Uh -huh. Siento que va a cerrar bien el torneo. Y Cruz Azul, pues sí, ¿no? O sea, no. Independientemente de que les haya pesido, pesado o no la salida de Jiménez, ya debían de tener un esquema de juego, el cual eh, por ratos pierden y por eso se llevan estas golizas, ¿no? Y ya para cerrar con broche de oro, pues el penal que falla este joven, este este Romero que dices tú no manches no o sea cómo lo tiró yo creo que si tú te paras ahí yo me paro ahí para tirar un penal pues cerramos los ojos y un punterazo pero <ríe> la clavamos no o sea dices un <ríe> profesional y, y, y o sea la verdad fue un penal ridículo porque el brinquito y luego echarla casi hasta la esquina dices tú ay no 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 sé este tanto dinero que ganan para hacer esas tonterías pues no te explicas no y, Sí, la cara del técnico lo decía todo, ¿no? O sea, también ahí el técnico. ¿Este qué puede hacer con ese esas ganas de tirar un penal, ¿no? Yo creo que la, revi la revientas, o también hay modos de fallar un penal porque todavía aquí en la abuela dices, "Bueno, pues intentaba clavarla, ¿no?" Sí. Pero totalmente mal tirado y bueno, pues ya como sea Santos le sirve. Cruz Azul debe de seguir este pues rasguñando ahí los resultados porque también no se le ve mucho mucho juego, y fíjate, ya va la jornada de 7 y todas están que, que refuerzos y que refuerzos, pues ahí tienen jugadores, ¿no? Yo también digo ahí eh, las televisoras también luego están ahí de que, que se espera un refuerzo y no sé qué, como bien decía hay un comentarista este, son incorporaciones, porque un refuerzo es alguien que te va a generar este un cambio y sinceramente son, son incorporaciones que, que pareciera como si no tuvieran jugadores ¿no? Dijeras ahí ...tienen que salir a buscar... ...porque nada más cuentan con 15... ...pues ahí tienen también... ...hay jugadores de cantera... ...que pueden dar el ancho... ...pero repito... ...no se les da la confianza... ...y hacen mucho teatro en todo esto... ¿no? ...entonces este... ...pues sí es el torneo que hay... ...y vamos a ver cómo van... ...este... ...el funcionamiento... De, ...de estos dos equipos...
0: ...sí vamos a ver cómo va el funcionamiento... ...y como dices a Cruz Azul... ...se le han ido resultados así... ...de la bolsa por los partidos... Eh, ...o minutos buenos y malos... ...que tiene dentro de un mismo juego y lamentablemente le ha costado bastante a Cruz Azul, ya como tú también mencionas, en el punto de vista que das comentas, ya deben de tener un esquema de juego listo, estamos a jornada 7 y en efecto, yo también estoy en contra de que a la jornada 7 le siga sumando refuerzos como les llaman, ¿no? Esperando, esperando, no tienes por qué esperar, tienes que trabajar con lo que tienes de manera correcta y adecuada para poder hacer un buen certamen de torneo. La, yo no sé qué piensa la banda de Cementero, ojalá nos diga qué es lo que piensan ahí en Instagram. Eh, yo con un equipo así, pues prefiero no calificar, ¿no? O sea, desde de que se van así los puntos, de eh, que tiran los penales así, definitivamente ellos y las chivas, más las chivas, pues, pues ah, yo se las bondades que da el torneo mexicano, pero definitivamente como aficionado no aprobaría que clasificara mi equipo con estas condiciones de juego que muestran, pero vamos a ver qué es lo que pasa con estos dos más adelante, vámonos a otro partido, para mí el partido de la jornada para mí, el Toluca en contra de los Cholos de Tijuana, ¿cómo ha mejorado Cholos de Tijuana, señor Ángel? Eh, a pesar de que perdió me encanta Montesinos como juega, debo reconocer que es un jugadorazo, me, 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 me me gusta mucho cómo juega este chico. La incorporación de Canelo por ahí también le, le ha hecho bien al conjunto de Cholos No se vio reflejado en el marcador. Empezó ganando un gol por cero allá en la visita con el mejor equipo del torneo, que es el Toluca, el líder. Eh, tres goles por uno. Y pues un partido bastante, bastante bueno, bastante entretenido. Yo lo vi a la previa, de, antes de poderle poner a la goliza que se llevaron mis pumas. el conjunto de Toluca contra Tijuana... Tres goles por uno. La lógica, el señor Nacho Ambríz con los jugadores y refuerzos que tiene, empezó ya a, a mostrarse su nivel futbolístico dentro de la tabla general. Hay que esperar. Toluca nos tiene acostumbrados, ojalá no sea el caso, eh, con Cristante a empezar así y también a las primeras de ganas se va. Yo sé que Nacho tiene experiencia y tiene otra manera de jugar y otra manera de plantear sus equipos sabemos que se reforzó con jugadores que conoce, sabemos que por ahí eh, trajo a Carlos González que apenas se reencontró con el gol después de siete jornadas, este hombre va a ser súper importante dentro de Toluca ojalá que ya, ya que marcó el gol ojalá tenga una seguidilla de buenos resultados, está Leo está, están varios jugadores que definitivamente van a hacerle Partido a cualquier equipo. Eh, yo, este partido, sí pronosticaba que ganara Toluca, pero no, no, no quería pasar a que ganó Toluca sin reconocer que Cholos de Tijuana ojalá le den la continuidad necesaria a este plantel, porque como lo hemos mencionado, señor Ángel, durante todo en charla con la Liga MX en las cinco temporadas, el problema de este equipo de los Cholos es que no le dan continuidad a los jugadores cinco, un, un semestre y cambian ocho, nueve o diez jugadores y llegan refuerzos y no se le da la continuidad. Ojalá la directiva haya entendido, porque el semestre pasado estuvieron estos jugadores, haya entendido que tienen que tener continuidad para tener mejores resultados. Hoy en día su mejor hombre, en mi opinión, no me deja de sorprender partido a partido. El señor Montesinos, en vez de haber gastado en Dani Alves, hubiéramos tenido a Montesinos, carajo, Pero ni hablar. ¿Cómo vio este partido, señor Ángel? ¿Y qué es lo que esperaba y si esperaba que ganara el Toluca?
1: Sí, pues sí, muy buen partido. ¿eh? La verdad que tuve la oportunidad también de verlo. Yo no te quería recordar lo uno que tú dijiste, lo de la goliza, ¿eh? Y ah, dije, ni le voy a comentar para que no sienta feo. <risa> <risa> Pero este, estábamos todos muy emocionados ahí. Digo, pues como mexicano pues, representa a, a México, ¿no? Pero ahorita pasamos uh -huh. a ese tema. Y en ahorita cuanto a Toluca, pasamos, sí... Te... Sí, la verdad que este fue buen partido. Tienes mucha razón con este chico de Montesinos, el chileno. También yo lo he venido siguiendo. Y este, un jugadorazo, ¿eh? O sea, sí, ese chavo sí, es un buen 10, que ya este muchos equipos lo, lo quisieran. Y es lo chido de esos equipos, ¿no? Por ejemplo, de Toluca, de Cholos, que, que sin tanto reflector tienen jugadores que, que son superiores. A los de los equipos este, llamados grandes, que ay, llegó tal refuerzo y que estaba en Arabia y que y no dan nada, ¿no? Entonces, hay uh -huh. gusto por los jugadores. Y Toluca iba ¿eh? O sea, también considero que este Nacho Ambrisa es buen técnico y de a poquito, de a poquito, por ahí en los partidos eh, altibajos dentro de un mismo tiempo, buenas y malas dentro de 45 minutos, pero como sea, este, ha, ha este, rescatado los partidos de, de local que es lo que la directiva yo creo que le exigió y ya por parte de Cholos este pues con este chico Montesinos que decimos y por ahí dos tres delanteros que también veo este y que son buenos pues ahí va también metiendo yo pensé que iba a ser un empate pero si sí Toluca se llevó la victoria y por ahí este Tijuana puede ser el caballo negro de esta, de esta, de esta temporada ¿eh?
0: Sí, 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 hay que apuntarlo porque te digo, te reitero, este chico Montesinos le da un toquecito diferente al conjunto de Solos, sumado con Canelo, que a mí siempre me ha gustado eh, cómo juega también. Creo que le van a hacer mucho, mucho bien al conjunto de Solos. Ojalá la continuidad sea su mejor aliado de la directiva del cuerpo técnico para poder mantener los resultados, quizá no en este torneo y lo anotemos inclusive para poder ser el caballo negro en este pero para el siguiente torneo que vamos a esperar después del Mundial un, una, una cierta etapa de tiempo para poder ver nuevamente Liga Mexicana pues ojalá se preparen con todo el conjunto de los cholos. De Tijuana, Un excelente partido, vamos a otro partido señor Ángel, Necaxa volvió a ganar, el Necaxa derrota al Atlético de San Luis a domicilio, uno por dos, dos goles por uno, el conjunto del, de Jaime Lozano, del Jaime iba a decir, de Jaime Lozano eh, gana, eh, mantiene ahí el equipo, eh, había tenido resultados malos, ha tenido empates, eh, derrotas también, pero ahí, ahí va con el equipo de Necaxa, ahí va con el equipo de Necaxa Jimmy Luzano, es un gusto porque siempre que salgan técnicos mexicanos, señor Ángel, yo creo que va a ser eh, un enorme gusto y un enorme placer que les den oportunidades y que eh, den buenos resultados, porque eso significa a corto, mediano y largo plazo una, solu una solución y obviamente una elección que se puede tener para la selección mexicana, usted que, que comparte que debe de ser un técnico mexicano, pues yo creo que entre más técnicos mexicanos y sobre todo jóvenes haya en nuestro fútbol mexicano, pues obviamente van a ser mayores las opciones de poder tener a un director técnico dentro de la selección nacional, que sea mexicano y que lo acompañen los resultados. Partido para el Necaxa, dos goles por uno y pues sin hacer mucho ruido, ¿eh? Sin hacer mucho ruido, el conjunto de Necaxa lo ganó dos goles por uno. Yo en este partido pronosticaba pronosticaba empate y lo ganó el conjunto de Necaxa. ¿Cómo vio usted este partido, señor Ángel? Y quién esperaba usted que ganara?
1: Yo esperaba que ganara el San Luis, porque también ahí este es una parte buena de Aparte, tú que mencionas lo del técnico mexicano, ¿no? Por el Jimmy Lozano, pues sí da gusto que técnicos así tengan resultados positivos. Y por el otro lado en cuanto al técnico extranjero, eh, también se me hace bueno el técnico de San Luis. Entonces digo, si llegan eh, técnicos extranjeros que sean de calidad y que también por otra parte vayan, este, sean técnicos mexicanos, ¿no? como el Jimmy. Y a cuanto al partido, pues sí, también ahí Necaxa va a ir sacando resultados de positivos. Y bueno, si el Necaxa sigue en esa racha este, de local, va a sacar más resultados. Y por parte del San Luis, pues creo que ahí sí se le fue porque venía haciendo buenas cosas de local. Pero también el San Luis hace cosas buenas de visitante. Entonces son dos equipos ahí que van a estar rasguñando el, la calificación y posiblemente uno de estos dos se meta ya entre los, los últimos ocho. Entonces si se meten entre los últimos ocho, le va a dar pelea lo que decíamos hace rato de Monterrey, que si Monterrey y Tigres pasan ahí entre los primeros, se enfrentan a este tipo de equipos, pues va a ser ahí, eh, de, queriendo que no pues atractivo los duelos, no yo
0: creo Sí, sí, sí sí por sobre todo el paso que, que vienen cerrando los equipos eh, chicos o de los que no esperamos absolutamente nada eh, a veces dan la campanada y lo hemos visto, dan la campanada sí, yo, yo también me da muchísimo gusto por Jaime Lozano que ha trabajado, que ha sido constante en su labor es un hombre que no está peleado con las cámaras ni con los micrófonos Espero que se dedique a hacer su trabajo, señor Ángel. Yo siempre lo he dicho, los jugadores que terminan su carrera futbolísticamente en activo deberían de prepararse para ser directores técnicos. Creo yo que Exacto. le haría mucho bien al fútbol mexicano. En vez de estar eh, ahí dando análisis, bueno, te voy a ser bien honesto, Moy Muñoz pues, no nos podría aportar nada al fútbol mexicano, con todo respeto, él sí lo veo bien que esté en tu DN, él sí le aplaudo que esté en tu, tu DN, le agradezco inclusive que esté en tu DN. Eh, dando su opinión de cómo ve el fútbol pero jugadores eh, en activo sí pueden, que, que estuvieron en activo y que fueron un referente del fútbol mexicano, que estuvieron participación con selección creo que ellos sí deben prepararse para poder eh, tomar las riendas de cualquier equipo de nuestra liga mexicana demostrar que sí podemos que sí se puede tener talento en casa y que podemos sacar mejores resultados yo también comparto esa idea con usted así que vamos a dejar al conjunto de Jaime Lozano que ganó dos goles por uno y que trabajará estas semana más tranquilo, de mejor manera y de mejor forma. Vamos a otro partido, el Super Pachuca de Almada, recibía al conjunto de los Tigres allá en la Bella Girosa, un conjunto de Tigres que da unas de cal y otras de arena, a mí no me sigue, me sigue sin convencer el conjunto de Miguel eh, Herrera, eh, este equipo que ya tiene con él año y medio, si no me equivoco, señor Ángel, desde que llegó a Monterrey, no ha podido dar ese salto de calidad, ese salto de, de Sí, sí, de calidad, porque digamos que los puntos los ha logrado sin convencer en muchos de los partidos, eh, y sabemos que este, este deporte es de resultados y por eso sigue ahí Miguel Herrera, pero no ha tenido ese gusto, ese sazón que hoy en día le está poniendo Monterrey. El Pachuca, pues un equipo que ha sido constante, que ha tenido desde que llegó a mayor constante, que es el equipo que más jugadores ha sacado de sus fuerzas básicas para Europa, y que pues definitivamente ha hecho con Almada y con el grupo Pachuca muy bien las cosas. Eh, subcampeón del fútbol mexicano, se nos olvida porque solamente nos acordamos del primero, pero es el subcampeón del fútbol mexicano y que también, paso a pasito, a pesar de que por ahí de la fecha 3 o 4 le costó un poquito al conjunto de los tuzos, ha tenido buenos resultados, ha tenido buenos muchachos, ha tenido buen juego, y pues este partido lo ganó dos goles por cero en su casa. Eh, aquí yo sí ponía de favorito al Pachuca y no me falló, ganó el Pachuca. ¿Usted cómo vio este partido y a quién ponía, señor? Ángel.
1: Sí, yo lo vi bien y yo sí esperaba que ganara el Pachuca, porque el tema de Tigres es bastante complejo, yo creo que aquí el Piojo Herrera este, también tiene que Aparte de lo que tiene que decir futbolísticamente, tiene que ser dentro del equipo yo creo que como un, un, un psicólogo, ¿no? porque yo lo que noto en el equipo de Tigres es que hay un juego de egos muy tremendo. Creo que hasta uh -huh. se ve ahí en, en las imágenes lo que alcanza a percibir uno. Es pues que todos se quieren creer acá la gran estrella, ¿no? Y, y eso para Miguel Herrera siento que es, le impide el poder orden, ordenarlos porque no te hablo de uno o dos jugadores, ¿no? sino yo creo que el 95% del plantel es lo que tienen. Entonces, este, pues eso obviamente no los deja jugar y ya este, Pachuca sacó el resultado. También aquí en el equipo de Tigres y en más equipos, también noto que se pierde ya en la esencia del fútbol porque siempre están alegando, ¿no? O sea, Esa es la palabra que, que están discutiendo y se le encaran al árbitro y Guiñac se cree el super jugador este, en la liga y que no lo puede decir nada. Aquí también es una eh, atento a, llamado a las directivas de que hablen con los jugadores Porque ya el tiempo efectivo de juego es muy poco Y mucho tiempo se pierde en lo que es el, el alegato ¿no? O sea, una, Siempre el, el clásico jugador de Tigres quiere buscar el penal Tirarse y buscar el penal en vez de dedicarse a jugar uh -huh. Entonces este, se ve muy marcado en lo que es, te puedo decir así de rápido Tigres, este, América, Monterrey a diferencia a lo mejor de Pachuca, que todavía el jugador si se cae, pues no es tan alegoso, ¿no? Entonces este, hay una alarma porque eh, si sigue así, eso va a perder la mística del fútbol, va a ser de puro alegato y, y no le deja nada bueno al fútbol, ¿no? Entonces es un mal ejemplo que se está haciendo. Y bueno, ya en lo futbolístico de Pachuca, ahí va, paso a paso. Aquí lo único que no le cuadra al Pachuca se me hace que es el técnico, porque jugadores de calidad tiene, y me da mucho gusto cuando son jugadores de cantera que le metan ganas pero también el técnico es algo que es, siempre está enfascado con los árbitros discute alega manotea y la calidad la tiene en el campo con los jugadores entonces nada más cuestión de dirigirlos y poco a poco se debe de las directivas deben de tener mucho ojo en eso no si uno como aficionado lo ve pues también ellos hoy sabes que ven siéntate y, y dedícate a dirigir no si por ahí hay que discutir una falta y todo yo no digo que no no va a estar callado como técnico, pero sí más mesurados, ¿no? Porque eso se está llevando de, sobre todo al fútbol mexicano, se lo está llevando de tajo y, y no le deja nada bueno, ¿no? Entonces, pues una alarma ahí, este, no sé si tú como tal también, como aficionado, percibas algo de lo que digo o, o de plano digas, no, pues no tiene nada que ver o estás mal, ¿no?
0: No, fíjate que sí, fíjate que en cuestión de Almada entiendo que son sudamericanos y que son muy apasionados y que le buscan todo este tipo de cuestiones, pero sí creo que, que, que debe de haber una, una línea en la cual te, te sepas dirigir hacia los técnicos. No es exclusivo de, de, de ¿no? es también Sergio Carrera, es también a veces Ricardo de Luca Ferretti. Creo que sí hay que poner foco precisamente y hacer énfasis como directivas en eh, mencionarles esto, ¿no? Al, al, al técnico. Vas ganando, muchas ocasiones hemos visto, señor Ángel, que equipos pierden, a pesar de ir ganando con diferencia de un gol, cuando su técnico es expulsado. Se pierde la concentración completa del equipo, caen en agresión con el, con el con el árbitro en turno empieza a haber problemas y deriva en que el equipo iba ganando y termina perdiendo, creo que ahí sí le puede pesar al conjunto de, de, de Pachuca si no trabaja esta situación, entendiendo que vive al límite el partido y lo que tú quieras yo creo que sí deben de hablar con Almada comparto totalmente el punto de vista para que esto se pueda cambiar a la brevedad, porque si no, de nada sirve que tengas el talento dentro de la cancha, si vas a estar a lo mejor dos partidos fuera por tu indisciplina o por tu reclamo Ahí debe de tener bien identificado eso el conjunto o la directiva de Pachuca, que han hecho un excelente trabajo. Vámonos con el siguiente partido, señor Ángel. El conjunto de las Águilas del la América recibía al conjunto de Juárez en la cancha del Estadio Azteca. Ayer acá en la Ciudad de México pues nos cayó, nos llovió un aguacero bastante eh, pronunciado y eh, llovió mucho, partido. Sinceramente, muy aburrido los primeros 45 minutos. Eh, América ganó, pero pidiendo la hora en el partido. A mí el América no me gusta, y no es el América de culpa del Tano. ¿eh? Este es el América que viene jugando desde que estaba Santiago Solari. Eh, que no quieran vender los medios de comunicación, cosas que no son ciertas, es el mismo América que tenía Santiago Solari, eh, la incorporación de cabecita por ahí podrían decir, para mí cabecita lo único bueno que ha hecho señor Ángel, aparte de que costó una millonada, es el gol en su debut, de ahí en fuera no se ha visto absolutamente nada, por el otro lado Henry Martin ha marcado gol, quiere despertar previo al mundial y creo que dentro de un mundial apático que vemos que México no tiene o no va a hacer nada ni historia eh, pues definitivamente creo que puede ser una luz que Henry Martin esté haciendo gol por otro lado eh, el conjunto de Juárez se paró muy bien eh, yo vi el partido tuve la oportunidad de verlo eh, se planteó muy bien, por nada y le sale y gana, fallaron algunas que de verdad son de preescolar ya frente al marco por ahí también el Titán Salcedo falló una muy clara de gol. Y no lo sé, señor Ángel. No lo dijeron en tu DN. Obviamente es el equipo de casa. Eh, ah, para mí era un penal claro, claro. Eh, la última jugada que tiene Juárez le rebota el balón y la lleva despegada del cuerpo al defensor del América. El árbitro no marca nada. El Bar no vio nada. Y sobre las cuerdas terminó América el día de ayer ganando el partido dos goles por uno. Sorprendente que el América, con la inversión que tuvo de Araujo, con la inversión que tuvo de cabeza, hoy en día esté en la tabla, en la parte baja de la tabla, señor Ángel. ese partido, yo sí pronosticaba que se lo ganara, que ganara el América, pero nunca me imaginé que Juárez lo viniera a poner sobre las cuerdas. ¿Cómo vio usted este partido, señor Ángel?
1: Sí, bueno, sí lo vi este en partes el partido, y me pareció que, pues sí, a pesar de todo el recorrido que trajo ahí el América pues sí dio este, le dio juego al, al Juárez, ¿no? El Juárez también vino con las ganas de, de llevarse el triunfo, ya lo que comentas de, la, de que es el equipo de casa, digo, sí se ve, pero ahí recalco, este, digo, pues no lo, no lo conozco ni nada, pero sí se ve bien localista el muy Muñoz, o sea, lo defiende a capa y espada todas las jugadas, y es que es buena, es que es buena, y es que es buena, y dices, ya mejor cámbienlo, ¿no? Deberían de darle mejor un puesto ahí en la directiva, porque... Pues sí, obviamente a lo mejor hizo buenas cosas o no con su equipo cuando jugaba, pero se desborda uh -huh. y dices ya cuando es así esta le cambias, ¿no? Sí. Pero sí este sí eso es este pues siempre ha pasado, ¿no? El, pues como dices esto es el equipo de casa, pero sí este chico se le ve hasta luego ahí este, por ejemplo a diferencia de lo que es el, los comentarios del ruso Samo Hildi, pues sí se ve uh -huh. la diferencia, ¿no? Entonces este más desahogados, más certeros, más objetivos y acá siempre defendiendo a su equipo cuando la riegan a veces, este, no, no reconoce, ¿no? O sea, trae mucho eso, los colores muy impregnados, ¿no? Yo no digo que no, pero sí se le ve muy marcado. Y en América, pues ahí va, digo, el técnico de América se me hace bueno también. Ahí es la diferencia, por ejemplo, de lo que decíamos de Almada, ¿no? No está ahí tanto encarando y esto y el otro y...
0: Ahí te nos fuiste. Creo que se nos fue el señor Ángel Ortiz. Todos, ¿no?
1: Perdóneme, señor Ángel, ¿Aquí se ando? nos
0: fue, se nos cortó, sí, ya está usted, se, se nos cortado. No?
1: Sí, sí, no, no pasa nada, aquí ando. Y este, sí, te decía eso del equipo de Juárez, que pues ahí va más o menos. Eh, me da gusto el regreso de Salcedo, queriendo que no a la Liga Mexicana, ese chico cuando se... Pone a jugar, este, sí se me hace buen central. Ya independientemente a lo mejor de que falló un gol y con el marco abierto, pues sí, porque también no es la posición, ¿no? Pero, este, pues se le fue, igual no esperaba el balón. Y del América, los goles de Henry Martin se me hacen buenos. A mí me da gusto que, que delanteros mexicanos, que no hay muchos, metan goles, pues sí, que lleguen enrolado al Mundial. Ahora, se me, pare, me parecería injusto que si sigue enrolado y este, por ahí en el mundial porque yo siento que así va a ser va a meter a Funes Mori pues le da en la torre no yo sí, yo sí estoy definitivamente en contra de los naturalizados de ese tipo porque hay naturalizados de otras selecciones que, que nacen ahí y se forman pero aquí dijo, pues viene el mundial qué casualidad que el torneo pasado no jugó no jugaba bien, no sé si por lesión o no pero dicen, este ya me ha listo porque mi compatriota me va a llevar pues no, entonces ahí sí sigue Henry Martínez, así enrolado y todo, y, y llega a ser titular en el mundial o no con Jiménez, con los dos Jiménez, pues bueno, ya lo que se logre hacer en el mundial, bueno o malo, bien, pero por ahí si sí llega este chico Funes Mori, pues en desacuerdo totalmente, ¿no? Y bueno, pues esa fue el final de la jornada, no sé qué te pareció en general la jornada 7.
0: Me pareció muy buena y tiene usted razón en todo lo que usted nos comenta. Entonces, yo creo que por ahí debe de andar en buen momento Henry Marty para podernos posicionar a los mexicanos, pero sí pero, definitivamente, sí, definitivamente tata no, tata más, tata. no ya tienes explicado que es un esmorio, morio es, un esmorio, morio pues, pues unas cosas a bien, mí me parece bien, mí una bien, parece una, bien, una, bien, buena buena sumen sumen sí, sí, sí hechos por santos por santos Monterrey calidad de ellos calidad de, de, de ellos y definitivamente y definitivamente creo, creo una jornada una ocho, jornada ocho definitivamente de definitivamente realmente de mayor, mayor, mayor exigencia por ahí por ahí y, 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 otra chica otra chica otra chica otra chica no sé
1: si usted me no, no sé si usted usted bien me porque, me porque, porque escuchando, bien escuchando, porque charen char sí te escucho entre cortado ajá ajá te escucho ahí creo que ya vienen a ver ahí ya aparece, ahí ya aparece. así ahí, aparece. ahí así ahí ya. ahí ya Sí, sí como ya lo se bien. Bien, bien, partidos muy
0: partidos buenos, muy de la corona, Esperarlo, a ver qué pasa, como qué Resumen, resumen. ¿Qué te pareció, pareció la, la, la <risa> eh, barbaridad, Barcelona, Barcelona?
1: Barcelona. Pues sí, no. Yo creo que nadie esperaba ese, ese resultado y pues vergonzoso, ¿no? Esa es la palabra porque. Pues no es para que en, tres en nueve minutos te clavaran tres goles, ¿no? Yo creo que, como decían en la transmisión, son profesionales y por mucho que el pánico escénico y todo, este, pues no, ya honestamente yo creo que otra invitación por parte del Barcelona para un trofeo como ese, pues mejor decir que no, porque ir a hacer ese tipo de ridículos, si sí se me hace que este... Que no va, no, no le va al fútbol mexicano. Si de por sí tienen catalogado al fútbol mexicano como pésimo, pues con ese tipo de partidos sí este, van a seguir diciendo lo mismo, ¿no? Yo creo que es eso. No sé tú qué te pareció, cómo lo viste. No,
0: yo lo, no, vi, yo bastante, lo vi bastante mal pues, que yo, e igual, e con, igual con eh, transmisión, transmisión, decía, decía eh, estaba, eh, yo enojado. estaba yo enojado estuvieron hablando, estuvieron los planes de la semana, de la semana preparan un mucho un mucho para poder, para poder hacer. y definitivamente, y definitivamente y el trabajo que ellos estaban, que ellos estaban como aficionados, aficionados, aficionados Entiendo que, entiendo que vas a jugar contra, a jugar contra el Banco, Con su del mundo, con equipo del mundo, de mentalidad, para, para de mentalidad, de poder de poder de mentalidad, de mentalidad, de mentalidad, de 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 mentalidad, de ojos y posiblemente de mentalidad, de mentalidad, victoria mentalidad, de años, 25 años y no se vio, no se ni, el, vio ni el arte de... ni la agarra ni, ni nada caracteriza, caracteriza a los pacientes los... yo también, yo también y y la, y quiero, la, quiero una disculpa, una disculpa. A todo el fútbol a todo el mexicano, fútbol mexicano. A, que hicieron pasarlo. <risas> a toda nuestra a toda liga, nuestra liga. Que tenemos una tenemos liga de la liga de la... De la, de la de, eh, eh, en muchas ocasiones, muchas... la... el funcionamiento, el, el insenso, censo el descenso, no, el, el el en menos, de nueve, en menos de nueve, minutos de preparar y, parar, de dar un, y ganar un partido creo que le va a hacer mal, le le partido, partido, el partido, partido, el rayo a, 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 a número uno, a, a número
1: ¿eh? uno. ¿eh? Sí, no y aquí también, mira, independientemente a lo mejor de los, ahí me escuchas bien.
0: Sí, yo te escucho sí, bien, te escucho bien.
1: Ajá, de los jugadores que, pues que sí, no, a lo mejor no metieron garra y todo, pero hay que señalar y ser bien puntual en, en directamente los los culpables de esto, Cristian, porque pues son los, la gente de pantalón largo, ¿no? O sea, sí está chido ir y decir que México representa y todo Fíjate que aquí yo pusiera ya en una balanza final eh, En los menos culpables a los jugadores este Y los directivos este, por ir a, a, a engrandecerse En un partido que no tiene cabida para el fútbol mexicano este, Por lo que hicieron ir a jugar, ¿no? No sé si por ahí sepas que Pues el primer invitado había sido el Atlas, ¿no? Uh -huh, y yo no por uh -huh. ser este, aficionado del Atlas Digo, ay, estuvo bien o estuvo mal, no, no, no este, pero sí, definitivamente se le cuestionó mucho al presidente, que también tienen sus buenas y malas, ¿no? No te voy a decir que es todo felicidad con la directiva. Con el equipo y los jugadores, yo veo que se ponen a jugar, sí, pero este, dijo que no. Entonces fue muy criticado, ya ves las televisoras, ¿no? Que nunca era dejar pasar la oportunidad, que nunca se le iba a presentar, pero ya ahorita viendo bien, hizo bien, porque el calendario no le daba para ir a jugar, Ahora, para ir a hacer ese tipo de, ac de acciones, entonces ahí sí vi bien que definitivamente dijeron, sabes que no, y ahí Pumas aceptó, pero eh, no por el equipo, sino la directiva de que quisieron engrandecerse y, y pues fueron a, a hundir más, de por sí como tú bien mencionas, que no hay descenso, que México, esto y el otro, y el ridículo, el ridículo, porque yo no te decía que Pumas le iba a ganar, pero igual si le metían los seis, pero más más este, salteaditos los goles. Dices, bueno, porque el Barça quitó el acelerador del. quitó el pie del acelerador si no hubiera sido la docena. Sí, no,
0: sí no, Entonces
1: no. sí, se vio y dices, tú, pues no, o sea, tampoco, ¿no?
0: No, y, y no, deja tú, y deja tú. Dijo, ya no voy dijo, a jugar ya, jugar, ya, ya, ya. ya, ya Estás preparado, preparado para la primera jornada, jornada, y ya metes partido, es partido pero ya como pero jugadora, ya como jugadora yo creo yo creo que te da unidad poder en, el, estar en el, el campo de Barcelona. Barcelona intentar dar imagínate imagínate como, linda, como linda, linda, metes un gol, linda. Linda, ¿Metes, un gol? metes un gol metes a metes a, a, estás ahí estás trabajando, trabajando yo dije si va a sí si va a perder Pumas tiene el, 90 ¿Tiene el 98%, 98, de, 98 de posibilidad de de ganar de ganar no, digo de perder, no, digo no de perder, no, y Y en sí, los otros dos, el otro dos por, la, posibilidad la posibilidad de que pueda ganar Pumas, como, Pumas, pasó, como con, pasó con con Lamentablemente, pues. pues piso presente hizo por presente, presente porque iba 0 3-0 define define sin que el pánico el pánico el de la, la definición de yo creo que yo no creo debe que que de pasar, no debe de pasar, no, pasar como, como, profesional. como, como profesional. profesional ya deja, ya deja tu, no tu, de, de, país, tu país país la profesionalismo eh, de equipos de sobre salir ante estos ante estos partidos una burra una burra lo que el equipo lo que del Barça, equipo Bar el... del Barça, y dictado y dicho. imagina los equipos, equipos más centrantes o, o en... cómo, están, ¿cómo los están, los están los que, que no los que
1: no lo. Sí, sí, sí. No, de y que, que lo dijeron a León, y lo a León. ¿Sí?
0: Y ahora le pasaron ahora a los Pumas, a los Pumas. ¿Y qué bueno que no le pasó, bueno a la, la no le pasó al Atlas? Que dijeron
1: la no, dijeron no. Pues sí, no, digo a mí este pues sí, como tú dices, las disculpas te las acepto porque, pues como aficionado, si sí dices, no manches, no, o sea, no, 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 no. No se vio nada, este, de por sí critican ahí, en, y luego más en España. España y México, pues como que no hay buena ahí relación. Y sí están las críticas y yo creo que dijeron, pues imagínate su liga, ¿no? Sí, sí. Y, pero también es culpa de los, tiene razón de los dos jugadores, pero los directivos que, pues no hacen por por mejorar esto, pero pues ahí ya este pase ese trago amargo y como te digo ya si vienen invitaciones futuras pues declinarlas no porque pues van a decir ya aquí agarramos este de apechito y pues tampoco se vale no a lo de nosotros Oye. nuestra liga y ya dejar esos partidos de pues que no dejan nada no al contrario
0: sí 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 vamos sí, yo ya vamos, tarjetas de tarjetas de presentación en Europa en diciéndole Europa, diciéndole que nos para poder ser la previa la previa y se sientan bien inspirados inspirados sí a ver, pase, Después, vamos señora, a ver qué pasa, señora. Pues, pues
1: le, quiero... Ag령, pues le quiero agradecer porque... que nos haya acompañado a la jornada número 7 del... del... de la ciudad de la reproduciendo su programa. A ti la gente que la invitación que abrir un poco el espacio y poder ahí dar un punto de la invitación por abrir un poco el espacio y ahí dar un de, la��... de la corona, en como aficionado, y estoy aquí atento a cualquier otra invitación Cristian, gracias y que estés bien
0: gracias a ti ángel un saludo un saludo distancia y a y producto taller trabajo trabajo lo que agradecemos en el siguiente 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 de el jornada número, el número. en el siguiente en el siguiente